0: 直播中国，中国新闻零距离。这里是直播中国节目，听众朋友你好，我是张俊
1: 。你好，我是王悦。到了周末，我们今天的节目就主要用来为您盘点一下过去一周里中国令人关注的新闻话题。
0: 首先呢，我们来关注当前中国的就业问题。中国政府最近提出，今年要实现城镇新增就业1100万人以上，比去年多100万人。这也是中国政府四年来首次上调就业目标。人们发现，在经济增速放缓的背景之下，中国的就业目标反倒调高了。而中国人力资源和社会保障部的部长尹卫民在接受人民日报记者的专访时表示，他们对于实现有这样一个目标是有信心的。我们呢，下面就请编辑李爽来给我们介绍一下这篇专访透露的信息。
2: 好的，我们先来看这位中国官员对于中国的就业形势是怎么评价的。那在中国人力资源和社会保障部部长尹卫民看来，中国今年的就业形势有两个最突出的特点：一是总量压力依然很大。中国今年在城镇就业的新增长劳动力超过一千五百万人，这里面呢主要是青年学生，其中高校毕业生七百九十五万人，比上年增加三十万人，还有五百万左右的中职毕业生。此外，还有化界过剩产能需要安置的几十万转岗。职工三百多万，农村新转移劳动力都需要创造更多的城镇就业岗位。二是结构性矛盾呢更加的突出，招工难的压力反弹，技术技能等各类人才短缺的矛盾加剧。而与此同时，一些大龄低技能劳动者、部分高校毕业生仍然就业困难，招工难和就业难并存的结构性矛盾呢进一步凸显。主持人，嗯
0: ，李爽，那这么说来，实现这样的就业目标呢，还是有些难度的，是吧？
2: 在中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民看来，中国之所以在经济增速放缓的情况下还要上调就业目标，一方面是要更好地满足劳动者城镇就业的需要，另一方面也是基于经济发展创造新的就业岗位的可能。他说，随着中国经济规模的逐渐扩大和结构优化，经济增长对于就业的拉动能力也在逐渐地增强。中国的城镇新增就业已经连续四年保持在1300万人以上，因此就业目标的上调既符合需要。又有实践基础。今年要实现就业增长的目标，虽然说困难和挑战不少，但是也有不少积极因素和有利的条件。从宏观层面来看，中国经济发展具有良好的支撑条件，稳增长政策效应将继续发力，经济有望实现 6.5% 左右的中高速增长。经济结构调整优化，改革红利持续释放，一些新业态、新正能正在形成，这些呢都将拓展就业增长空间，增强经济对于就业的拉动能力。同时，中国已经形成了一整套。积极的就业政策，公共就业服务体系呢也在不断的完善，促进就业的效果将进一步显现。他表示，他们对于完成今年的就业目标还是很有信心的。主持人
0: ，具体来说呀，围绕着就业目标，今年中国政府将采取哪些针对性的政策措施呢？
2: 呃，中国人力资源和社会保障部部长尹卫民说，人社部将会采取五项措施来促进就业创业。第一呢，是制定和落实就业创业新政策，扶持新就业形态发展。第二是突出和做好重点群体的就业工作，深入实施高校毕业生就业创业促进计划，积极稳妥地做好化解过剩产能职工的安置工作，促进农村贫困劳,劳动力通过就业脱贫，加大就业的援助力度，确保每个零就业家庭呢至少有一个人就业。第三呢，是进一步推进简政放权和行政审批制度改革，降低劳动者创业成本，加大返乡创业支持力度，通过创业创新带动更多的就业。第四点呢，是针对不同的群体实施针对性的职业技能提升计划，提高劳动者就业和转岗能力。最后呢，就是加强公共就业创业的服务，为劳动者提供更加高效和便捷的服务。主持人
0: ，好的，感谢李爽的梳理。说到就业问题，我们刚才也提到了，大学毕业生的就业问题是中国政府要重点解决的一个问题。统计数据显示，今年中国将有七百九十五万的大学生进入就业市场，是历年来的最高。为了帮助大学生更好的就业，中国人力和社会保障部将启动大中城市联合招聘高校毕业生专场活动。具体的情况，我们马上来连线记者杨琼来了解一下。江兄你好，首先来给我们介绍一下这次专门服务高校毕业生的专场活动有哪些内容？今年的活动有什么样的特点呢？
3: 嗯，好的。那么这次大中城市联合招聘的高校毕业生的春季专场活动呢，是从3月18号开始，到5月18号结束。那么这次活动一个比较呃有特色的地方，就是提出了要促进精准的就业，要提出呢整合大中城市的公共就业人才的服务资源，呃，要推进这个招聘服务与互联网技术的融合。那么这次活动呢，主要有几个内容，一个是呢要举办城市联合的网络招聘大会。要依托中国国家人才网统一发布各参会省市招聘高校毕业生的信息，并且呢，要专设电子商务和有色金属两大行业的这个专场的招聘会。第二呢，是要在这个部分的高校比较集中。还有毕业生数量比较多、跨区域就业需求比较大的城市设立这种巡回的招聘点，并且要举办八场综合性及行业性的巡回招聘会。那么据初步的统计呢，目前已经有一百四十家省市的公共就业服务的这个人才机构已经报名参加这次春季的活动。那么，呃，联合网络招聘大会呢，也预计将有十万家以上的用人单位来参加，将提供不少于一百三十万个岗位的信息。呃，这些领域呢，是涉及到这个互联网、电子商务、进出口、网络游戏，还有计算机、通信，还有媒体出版等诸多的行业。那么，各参会的省市呢，还将举办不少于六百场的现场的这样的招聘活动。那么刚才我们也提到，这次的呃招聘这个活动呢，主要提出呃服务于精准就业这几个词啊。所以呢，为了嗯体现精准这个词呢，这个人社部也是专门设立了这个毕业生的测评简历库，而且呢要设立一个用人单位的岗位这个呃模型的库。那么这个就职的毕业生呢，可以通过这样的一个库呢，把自己的相关的信息写进这个填上，而且会做一个有关于性格方面的测试。这个之后呢，通过大数据的这个智能的匹配，使供求双方能够精准的推送这个岗位的信息。主持人，嗯
0: ，那除了这个专场活动，中国还将采取哪些措施来促进高校毕业生的就业呢？
3: 嗯，可以说高校毕业生的就业呢，一直是在人社部的就业工作的首位的。那为此呢，他们将采取几方面的措施。首先呢，是要抓各项就业政策的落实，要引导、鼓励和支持高校毕业生到基层去，到中西部地区去，到中小企业去。要畅通高校毕业生的就业渠道，完善就业服务的保障机制。同时呢，要不断的完善相关的政策措施，鼓励更多的适合高校毕业生就业的岗位。其次呢，要继续实施高校毕业生的就业创业促进计划，在高校毕业生的能力提升、供求匹配、职业保障、权益保障等方面采取更加有力的措施，并对就业困难的高校毕业生提供有针对性的服务。主持人
0: ，好的，感谢杨琼带来的报道。
1: 最近一段时间，共享汽车这种互联网加交通出行的新方式，吸引了不少中国市民的关注。对消费者来说，使用共享汽车避免了限行、限号等方面的困扰。在推广阶段还有明显的价格优势，不过业内人士认为，未来共享汽车要想成为一种普及率更高的出行方式，解决好网点密度不够、缺乏统一标准等瓶颈问题至关重要。详细情况，我们来听记者赵阳的报道
4: 。最近，在北京二三环的一些立交桥下出现了一种新能源分时租赁汽车的网点，这就是最近在全国多个城市出现的新的出行方式——共享汽车，这种随取随还的汽车服务。类似于现在风靡在各个城市的共享单车，只要你有驾照，手机就是钥匙。从借车到还车，整个过程通过手机就能完成，全程自助，随借随还。共享汽车的出现，吸引了一些敢于尝鲜的出行者。
2: 就拿手机 APP 操作，然后一点就可以用了，价格非常非常实惠。比如我打个车，可能从我家到公司得需要四十到五十吧，那我开这个车大概，如果说把打折券算,算下来的话，二十出
5: 头差不多。那我是刚刚使用，觉得还是比较方便的吧？啊，就是像那个上班族的话，可
6: 能要要方便一点
4: 。当然，也有对这种新事物不太感冒的。呃，选择的
6: 少，还没接触到那块吧。平时出门，要不地铁，要么都是自己开车。那还是单车比较方便吧。
5: 汽车的话，我觉得现在交通这么便利，汽
7: 车反而会堵车。我觉得还是单车比较方便一些
4: 。根据调查，选择共享汽车出行的以年轻人为主。北京某共享租车公司首席执行官谭毅表示：“
8: 从我们目前运营的数据来看，绝大多数的用户哈、啊、都是一个年轻人居多，那80后、85后、90后特别多，这是占主体。那出行的属性呢，基本上是中短途出行。那路径的话，按照后台的数据，我们去大数据去统计的话，差不多是在10公里到30公里。
4: ”据介绍，共享汽车最早于上世纪90年代兴起于加拿大，随后拓展到美国，如今也在中国市场不断发展壮大。在一些大中城市得到了积极的响应。北京市二三环出现的共享汽车，就是车企与当地市政部门联合发展经营的。北京市政路桥管理养护集团经营管理部部长刘你说：“
7: 下一步，我们主要推广是以核心区为中心向外辐
2: 射，我们、嗯、在远郊区县、一些轨道交通的节点和重要的这种呃公交场站和机场、火车站等进行布点。再接下来，远景的规划就是将业务辐射到京津冀地
4: 区。”正是看到了共享经济的成功经验和交通出行的生活痛点相结合的市场前景，企业的参与热情高涨。但《中国青年报》《汽车周刊》主编王超表示，虽然共享汽车在国内的发展速度很快，但也存在着诸如网点建设等瓶颈问题
5: 。其实，国内的共享汽车的发展速度现在是比国外快的啊。中国的这个，就现在有很多新的互联网企业都在做这种啊、呃、共享汽车的项目，竞争也比较激烈吧。目前的发展还是有很多瓶颈的。指定的这个营业网点来取车，然后开到目的地呢，又要到指定的营业网点或者是这个停车场来停车。有的时候呢，呃，你可能想找一个方便的地方停，那么你就需要自己来支付费用。那么这个就是做不到方便快捷，解决不了最后一公里的这个难题，就是很多的这个弊端吧，瓶颈可能需要
4: 我们来克服。除了在发展模式上的各种问题。作为网约车的一种类型，共享汽车的发展同样要受到政策导向上的影响。交通运输部法律专家委员会委员张祝庭说
6: ：“出租汽车包括网约车，那么目前我们国家的政策法规上，对它的定位是公共交通的补充，所以它不是主流方式。那么而且是要求它是适度发展，所以这个政策就决定了它的总量是要受到限制的。”记者
4: 赵阳，北京报道。
0: 作为解决市民出行最后一公里的交通工具，共享单车已经推出就立即受到了广泛的关注和欢迎，那并呈现出快速发展的态势。然而呢，就在共享单车给大家带来便利的同时，包括安全、服务等行业规范问题也随之成为人们关注的焦点。近日，上海市在全国率先完成共享单车团体标准编制工作，并即将向社会公开征求意见。相关。情况，我们来马上连线记者郑智来了解一下。郑智你好，请先来给我们简要的介绍一下当前共享单车发
9: 展都面临着哪些问题呢？好的，共享自行车是新出现的经济业态，其发展速度超乎想象。作为实现大城市低碳节能出行的新生事物，在较短的时间内迅速发展。以上海为例，共享单车投放量在该市已经超过了45万辆，注册用户达到450万。不过，共享单车快速发展的同时，问题也随之而来。2016年年初以来，上海市质监局会同相关单位开展了一系列的调研，针对产品的质量和服务质量。专门开展了风险评估调查，发现共享单车产品和服务质量存在一定的风险。产品质量方面，突出表现在单车使用的频率高、停放条件差、骑行的距离大大超过常规自行车。按现有国家标准生产的产品无法满足共享需求，随着时间推移，可能会产生人身安全风险。服务质量方面，突出表现在运营企业服务水平和能力远跟不上车辆投放的水平，存在车辆乱停乱放、一线运。运营服务管理人员偏少、押金管理不明确、企业社会责任缺失等问题，而这些问题在北京、广州、深圳等全国其他城市也是普遍存在，可以说是当前我国共享单车发展急需要解决的难题。主持人，嗯，那上海在全国范围内率先编制出台这份共享单车标准，具体都包括哪些内容呢？好的，上海编制的共享单车系列团体标准包括《共享自行车服务规范》《共享自行车技术条件自行车篇》和《共享自行车技术条件电动自行车篇》三部分的内容。据了解，其中的《共享自行车技术条件产品标准》主要针对的是共享单车产品质量和安全的要求。他提出，不但要符合国家强制性标准要求，还根据共享单车特点增加了车辆维修要求和报废时限要求，实现产品质量。全过程的管理，在服务软件要求里，标准要求共享单车企业的软件系统应具备定位共享单车位置的功能，也就是 GPS 功能，在电子地图上能够显示共享单车，方便用户查找和用于防盗追踪。具体而言，该标准规定，共享单车一般连续使用三年必须强制报废，报废车辆不允许进行拼装、修理后再投入市场，不允许社会车辆进入共享自行车服务。此外，共享自行车服务对于使用。使用者的年龄段也做出了要求，其要求必须是在十二岁到七十岁的范围内。七十岁以上年龄使用共享自行车的，还需要每年向服务企业提供健康证明。而对于赔偿标准，这份文件提出，共享自行车运营单位对于用户在接受共享自行车服务过程中造成的人身伤害，赔偿标准不低于十五万元。主持好的，感谢正确的报道。
1: 目前，共享单车在中国很火，为大众出行提供了便利。但是，使用共享单车必须要向服务平台缴纳押金，一些共享单车服务平台存在押金退还难等问题，引发了用户的担忧。对此，专家建议政府要加强监管，保证押金专款专用。具体来听南京台记者刘宇威发
10: 回的报道。目前，摩拜单车、七号电单车的押金为每人299元；南京市公共自行车300元 ；ofo 小蓝单车99元。而上述企业在南京布设的车辆总数已接近二十万辆。放眼全国，到今年底，共享单车市场总规模将达到五千万用户，可想而知，各家平台集聚的押金数目惊人。以摩拜为例，去年底该平台活跃用户量已达三百一十三点五万人，每月活跃用户押金总额超过九亿元。有用户表示了担忧
11: ：下了两个 A P P 吧，一个是摩拜，还有一个是小蓝，然后加在一起大概有四百块钱左右吧，就是很担心风险这一块。然后不知道政府或者是企业这方面我有没有一些监管的措施，或者是能够告诉我说我的这个资金是放在哪个地方，能够让我放心一点
10: 。这种担心并非毫无根据。此前，福建莆田共享单车平台“卡拉单车”运营失败，平台押金被投资方挪用，用户在申请押金退还时长期无人处理。还有的单车企业表示，收取的押金沉淀在第三方账户，与公司的运营资金完全分离，不会私自挪用，但是基本都处于自我管理的状态。小蓝单车南京市场负责人赖全荣。部分是能保证啊，一天之内能够去啊去到达去返还。有些可能涉及到银行的多次转账，这个押金目前的话是在这个支付宝和这个微信里面，就是基本上是专专款专用啊，基本上就是说我们不会啊去挪用这个用户的这样一个押金去做这个事情。针对共享单车企业押金监管问题，南京河海大学交通学院院长吴忠建议，管理部门可以适时出手，参考深圳的做法，要求企业设立押金专用账户，接受第三方监管，保证专款。专用
8: ，嗯，因为从现在这种无需竞争来看，我有点担心，可能会有一些公司撑不下去。他这个自行车押金
0: 有它的合理的一面，当然它也存在着一些一些风险。对，嗯、下对接下来我们再来看旅游方面的消息。近年来，中国旅游业是快速发展，中国已经进入了大众旅游时代。在今年的两会上，和旅游相关的内容也多次在政府工作报告中提及，特别是全域旅游这一概念被首次写入了报告。旅游行业的全国人大代表和业内人士认为，这表明全域旅游正式的进入国家战略体系，将为旅游业的发展注入新的动力。以下我们来听本台记者李林、李进、徐艳清、程玉发回的报道。
12: 随着中国进入大众旅游时代，人们早已经不满足于在景点景区内游览，不满足于宾馆饭店的住宿体验。据统计，中国的旅游结构当中，非景点的旅游人数已经达到了百分之八十。因此，推进全域旅游，也就是把旅游模式从景点旅游模式转变为整个区域的旅游模式，已经迫在眉睫。两年前，中国国家旅游局正式提出发展全域旅游。而在今年的两会上，全域旅游被正式的写入了2017年中央政府的工作报告，成为了这份报告的新词之一。中国国家旅游局局长李金早认为，发展全域旅游对国家的体制机制提出了新的要求，要有适应全域旅游时代的全域旅游格局的管理体制，要从过去部门单一管理体制过渡到现在的综合管理体制，要
7: 建立适合全域旅游时代特点的现代旅游治理机制。具体来讲，我们讲“一加三”。所谓“一”就是旅游委员会，“三”就是成立旅游警察、旅游巡回法庭、工商旅游分局。成立旅游警察，景点之外的资源也要管好，这就要到依法治理、依法治旅这么一个格局。旅游巡回法庭啊，它、呃、可以及时的去调解旅游中间发生的一些纷争。工商旅游分局对一些不规则的经营行为。啊，甚至有一些七行八式这样行为的，要进行惩处
12: 。根据相关规划， 2 0 2 0年前，中国将创建500个左右的全域旅游示范区，覆盖全国三十一个省市区和新疆生产建设兵团。截至目前，全国已经有二十一个省市区、一百五十五个地市设立了旅游发展委员会，一大批市县成立了旅游警察、旅游巡回法庭和工商旅游分局。在发展全域旅游的过程中，如何更好地维护当地的旅游市场秩序，也备受全国人大代表们的关注。最近一段时间，云南的旅游市场乱象频频被媒体曝光。全国人大代表、云南省省,省长阮成发认为，要解决旅游市场上存在的问题，必须坚持重拳整治旅游市场乱象和推动旅游业转型升级两手抓
7: 。首先是要重拳整治旅游乱象，坚持问题导向，坚持依法治理，坚决斩断景区。紧旅行社、导游、购物店之间的灰色利益链条，坚决杜绝各类旅游市场乱象顽疾，维持我们即将出台云南史上最严的治理措施，力争一年的时间从根本上改变云南旅游乱象。第二，大力推进云南旅游业的转型升级，重点是三条：优化产业发展边界。完善产业生态体系，提升行业治理能力
12: 。全国人大代表们普遍认为，当前中国正处在推动供给侧结构性改革的关键时期，应当以发展全域旅游为着力点，不断地提高旅游供给的质量和效益，为旅游业的发展注入源源不断的动力。世界最大单口径
1: 射电望远镜 FAST 去年九月正式启用，并且游客可付费体验。然而，近日这部望远镜所在景区已经决定正式向游客实行免门票开放，也就是说，更多的游客可以和这部神秘的中国天眼近距离接触。那么，如何在保证科学装置正常运行的同时，给游客普及更多的天文知识呢？未来这种科普化的景区又将如何良性发展？接下来为您连线记者柳青，一起了解一下景区开放的消息。柳青，你好。FAST 刚刚落成的时候，你去采访过。那么这半年来，景区收费情况具体有什么样的变化吗？
13: 呃、啊，没错，去年9月25号，由我国自主设计制造的500米口径球面射电望远镜，也就是 FAST， 在贵州省平塘县大窝凼洼地正式落成。FAST 所在的景区也在第二天正式对外运营。当时有消息说，景区门票定价为每人669元，每天的游客限量是 2,000 人。现在根据最新消息 ，FAST 景区已经正式向游客实行免门票政策，景区内的收费项目也明确了：景区摆渡车票每人50元，以及天文体验馆。门票每人五十元。为了减少人流密集对于望远镜
1: 的干扰，每天景区接待游客还是不超过两千人。主持人，嗯，那么如果我们去看这个望远镜，会不会影响它作为科研装置的正常运行呢？
13: 理论上说 ，FAST 有能力探索上百亿光年外的宇宙，可以将观测延伸至已知宇宙的边缘。在不远的未来 ，FAST 将巡视宇宙中的中性氢，研究宇宙大尺度物理学，以探索宇宙起源和演化；观测脉冲星，研究极端状态下的物质结构与物理规律，以及搜索可能的星际通讯信号。所以 ，FAST 是被动接受微弱的宇宙电磁信号，自身没有强大的辐射，也对人不会有任何的伤害，只是害怕遭受。到周边手机信号的干扰。现在是以 FAST 台址为圆心，半径五公里的区域内的核心区，从去年十一月一号起永久关停核心区内的公众移动通信基站，成为永久的静默区，屏蔽所有的移动信号。在这里呢，游客被禁止携带相机、摄影机、手表、手机、手环、打火机、充电宝、车钥匙、电子门感应钥匙、充电器等电子产品进入景
1: 区，所带的电子设备都要提前存放。主持人。FAST 这样的科学装置景区，目前在中国还并不是常见的。那怎么样才能让更多的人走进大科学装置，但是又不影响科学装置本身的研究目的，的确是一个新的课题。是这样的，根据 FAST 所在的平塘县的介绍，该
13: 县射电天文科普旅游文化产业园建设项目，主要是依托大射电天文望远镜，打造及旅游服务、科普教育、休闲养生、观光体验的综合旅游文化产业区。园区的选址也是紧挨大射电天文望远镜五公里核心区，占地大约 4,500 亩。主要的建筑有融入星空天文元素的酒店、FAST 旅游服务中心以及天文体验馆等等。据了解，在去年十一黄金周的第一天，平塘就接待游客达。到七点八五万人次，同比增长了百分之五十点一七。事实上，依靠大科学装置发展景区是有先例的。在 FAST 正式投入使用之前，位于波多黎各的阿雷西博天文台是世界上最大的单口径电波望远镜。阿雷西博观测站在一九六三年十一月一号正式开幕，从那之后有几千位科学家使用了它，也迎来了众多的参观者。有数据显示，每年去阿雷西博天文台参观的游客大约在十三万人左右。有观点认为，射电天文望远镜是。世界级的科研设备，在充分保证科研功能的前提下，做合理的旅游开发，积极探索科技旅游、天文特色旅游，可以
1: 是一条旅游融合创新发展的路径。主持人，好的，感谢柳青的介绍。下半时段，我们还将继续关注本周最近的热门话题，并回顾海外华人的相关新闻。稍后直播中国继续回来，欢迎您持续关注。
0: 播中国，中国新闻零距离。听众朋友，您现在正在收听到的是《直播中国》节目，我是主持人张俊
1: 。你好，我是王月，欢迎您继续收听。下半时段，我们继续为您关注近期的热门话题。
0: 为保护和恢复东北虎豹野生种群，中国计划在吉林省和黑龙江省建设东北虎豹国家公园。相关人士表示，这将有利于理顺保护地管理体系，形成完整的动物生态保护系统。下面我们来听记者柳青发回的详细报道。
13: 今年三月初，有消息称，东北虎豹国家公园体制试点方案已经中央批准，确定在吉林省和黑龙江省建设东北虎豹国家公园。据了解，东北虎豹国家公园选址于吉林、黑龙江两省交界的老爷岭南部区域，总面积一点四六万平方公里，其中吉林省片区占百分之七十一，黑龙江片区占百分之二十九。东北虎豹国家公园划定的园区是中国东北虎、东北豹种群数量最多、活动最频繁、最重要的。的定居和繁育区域，也是重要的野生动植物分布区和北半球温带区生物多样性最丰富的地区之一。目前，在吉林省建有珲春东北虎国家级自然保护区，在黑龙江省建有老爷岭东北虎国家级自然保护区，是中国目前最主要的东北虎豹保护区域。数据显示，经过多年努力，目前中国境内的东北虎、东北豹种群数量正呈现出恢复性增长趋势。不过，多数保护区是在抢救性保护的理念下建立的。中国环境科学研究院李俊生研究员表示，自然保护区存在缺少系统科学设计、管理。部门多、交叉重叠、职责不清等问题，这就给自然资源保护带来诸多困难。去我
7: 们的保护区啊，是大部分虽然说是国家级的保护区，但是呢，往往是在属地管理，往往就有属地的所在的县级的政府，它成立一个机构在管理，虽然是国家级的保护区。现在有这样的一个问题，这个也是存在的一种矛盾啊，就是当保护与开发之间矛盾产生的时候啊，这种官司呢也很难协调的
13: 。北京林业大学自然保护区学院院长雷光春认为，设立东北。东北虎豹国家公园将有利于打破属地管理等方面的局限，更加有效地保护和恢复东北虎豹野生种群。
3: 东北虎豹的话，它在很大程度上受经济发展、土地利用方式的改变，使它和这个总种群、物种之间的这个联系啊啊，不断的这个受到干扰。再加上它的这个总群本身就不大，如果不同的省、不同的县市按照各自的这个发展目标来管它的栖息地的话，那很可能最后导致的是它的栖息不但地不断的片段化。它的总称在不断的缩小，利用国家公园建设的这个机制，把黑龙江或吉林啊最核心的地带把它保护起来，形成一个完整的、相对较大的一个复合生态系统。这里面会含多个保护区啊、湿地公园等等，相应的管理的机制、管理的措施、管理的政策不会出现彼此矛盾。
13: 2013年，中国提出建立国家公园体制。今年的政府工作报告中明确，将出台国家公园体制总体方案。据了解，包括东北虎豹在内，目前中国共有三江源、神农架、武夷山、钱江源、南山、长城、香格里拉、普达措、大熊猫等九个国家公园体制试点区，涉及青海、湖北、福建、吉林和黑龙江等十二个省份。李俊生介绍说，建设国家公园试点的目标，就是把分散在各部门的职能整合。合起来实行垂直管理，形成合力，实现生态的科学管理和科学保护
7: 。我们知道，我们国家现在那个保护地啊，就是有自然保护区，还有什么森林公园，还有风景名胜区、湿地公园，还有什么地质公园等等吧，有十来种。这次保护地呢，他们在空间上呢，往往也是重叠的。那么，通过国家公园这个体制的那个试点和建设，首先要把这次保护地的体系能够把它理顺了，就是说，我们有按照严格的一个保护程度来划分。那么，在保护的基础上面。在一次区域，我可以做一次公益性的一开发，或者是甚至生态旅游的开发。就是我们通过这个试点，最终能够实现这个我们国家的这个自然保护地这个一个统一管理。这样的话，我将对我们国家的自然保护应该是一个很大的一个提升。
13: 中国国家发展改革委表示，国家公园相关试点省市正按照试点方案要求，积极推进试点各项工作。下一步，发改委将继续加强对试点工作的指导，建立统一规范高效的管理体制，解决好。跨地区、跨部门的体制性问题，加强对自然生态系统和自然文化遗产原真性和完整性的保护
1: 。本台记者柳青北京报道。根据中新社的报道，财富品质研究院十四号发布了一份报告，来分析中国千万级富豪在境外的生活方式。那么，中国到底有多少身家达到了上千万人民币的富人呢？他们在出国的时候又钟情于什么样的生活方式？接下来为您连线编辑张哲炯，请他给我们介绍一下这份报告的内容
5: 。嗯，好的。财富品质研究院发布的这份报告名为《耀客境外生活方式报告》，他们在这份报告中是用“耀客”这个词来特指净资产在一千万元人民币以上的高净值人群。按照这份报告披露的数据，截至去年，中国拥有千万富豪超过四百万人，亿万富豪十五万人，已经形成全球最大的高端财富群体。去年呢，中国的这些富豪们在境外的旅游消费有六千多亿元人民币，奢侈品消费有近四千八百亿元人民币。主持人
1: ，那么这些富人出国旅游的时候，更倾向于什么样的形式呢？
5: 嗯，目前呢，中国的这些富豪出国更偏向自由行形态的休闲度假与商务考察。在目的地的选择上呢，欧洲的英国、法国、意大利以及亚洲的日本最受中国富豪的青睐，而南美、极地、中东欧以及海岛等在中国相对小众的目的地，现在也开始受到这些人的关注。而在心态上，这些人非常排斥跟团旅游的高节奏感，更希望根据个人时间和需求提前做好出行计划和安排，而且他们也越来越不喜欢目前旅游市场上走马观花式的旅游路线，休闲心态让。他们不仅是慢下来，更是放松地体验各国不同的风土人情与生活方式。吃饱和吃好已经不能满足他们在餐饮上的需求，不少人在出境旅游时还会提前预约各地米其林餐厅。从具体的项目上来看呢，海外短期游学、商务考察以及生活方式培训开始成为他们出境时更常选择的项目。主持人。
1: 那么这份报告有没有对这些中国富豪今年境外旅游的情况做出预测呢
5: ？嗯，好的，主持人。根据财富品质研究院的预测呢，今年这些千万级中国富豪将有超过一千万人次的境外出行，在境外的旅游消费也将达到七千亿元人民币，能占到中国人境外消费的近一半左右
0: 。主持人
1: ，好的，感谢哲炯的介绍。
0: 每年三月是长江刀鱼的上市季节，而这种鱼呢，素有“长江第一鲜”的美誉，是很多食客的心头好。但是，由于长江流域野生刀鱼很可能进补，加上人工养殖刀鱼迟迟,迟不能批量上市，“长江第一鲜”或成为餐桌上的绝响。详细内容呢，我们来请编辑任杰来给我们介绍一下。袁杰你好，现在呢正是刀鱼上市的季节，请先来给我们介绍一下刀鱼这种鱼为什么会引起如此多的关注呢
6: ？呃，刀鱼是中国长江流域的一种洄游鱼类，形体狭长，颇似尖刀。由于肉质鲜嫩，素有“长江第一鲜”的美誉。每年三月是刀鱼上市的季节，近年来刀鱼价格水涨船高，接连创下新纪录。那据媒体报道，上海百年老店老半斋清蒸野生刀鱼的价格。近日已经上涨到三百元一份，较去年是翻了三倍，而且要排队至少一个小时才能够吃上，真可谓是一刀难求。那目前一条一百五十克以上的长江刀鱼，每斤的售价是在三千八百元左右，价格让普通老百姓是望而生畏。主持人，嗯
0: ，那这种鱼价格为何如此昂贵呢？
6: 刀鱼价格上涨主要是由于供求关系引起的。中国水产科学研究院淡水渔业研究中心曾公布数据：， 1 9 7 3年长江沿岸的刀鱼产量为3750吨，而2002年之后年产量已经不足百吨，现在的年产量仅有寥寥几十吨。导致刀鱼紧俏的原因，一是环境污染，二是过度捕捞。由于过度的捕捞，尤其是一些不法分子使用网眼很密的渔网，大小鱼通吃，造成鱼越捞越少、越捞越小。交通运输、工业污染导致的鱼类产卵场所被破坏等，更是加剧了鱼类资源的衰退和渔业生态的恶化。主持人
0: ，刀鱼的处境啊，也折射出长江渔业资源的困境。那么，政府将采取哪些措施来保护这些珍稀的鱼类资源呢？
6: 为了保护长江渔业资源和生态，中国农业部开出了包括长江流域由重点地区到全面禁捕，推动明显过剩的捕捞渔民减船转业，打击非法捕捞和推广健康养殖在内的综合药方。那据报道，从去年开始，长江的禁渔令已经升级，不仅禁渔时间由三个月延长到四个月，而且禁渔范围也已经扩大到长江主要干支流和重要湖泊。业内透露，新一轮的国家重点保护野生动物名录调整方案中，刀鱼已经被列入新名单。一旦方案得以通过，跻身国家保护之列的刀鱼将被彻底禁捕
0: 。这是不是就意味着以后食客们再也品尝不到长江第一鲜的美味了呢
6: ？因为刀鱼生长习性的缘故，到目前为止都难以真正实现规模化的人工繁殖。而刀鱼今年或是最后一捕的消息呢，更是激起了食客的疯狂。那近年来，上海老字号老半斋的刀鱼面每天要卖出一千多碗，是往年的三倍以上。长江第一鲜很有可能成为饭桌绝响，这让食客们感到十分遗憾。但大多数人也表示理解，很多人都表示刀鱼味虽鲜美，但数量有限，不能无节制的捕捞。今年多来尝尝，要记住这个鲜味儿。主持人，好的，感谢任姐的介绍。
1: 3月12号， 79岁高龄的琼瑶在网络上发表了致儿子和儿媳妇的公开信，交代后事。信中嘱咐，无论生什么重病，她都不动大手术，不送家护病房，绝不能插鼻胃管，不需要急救措施，只要让她没痛苦的死去就好。她的这份生前预嘱，也是引发了人们对于生命和死亡的思考。无独有偶，十三号在中国江苏省,省省会南京市也举行了一场生前预主推广公益活动，通过宣传预先立下嘱托的意义，让更多的人了解尊严死，接受死亡教育。请听江苏台记者刘硕发回的报道
8: 。所谓生前预主，就是因伤病或年老无法对自己的医疗问题做决定的时候，通过提前立下嘱托，明确表达自己的意见。在推广活动中，北京生前预嘱推广协会提供了名为《我的五个愿望》的预嘱文本，通过文本中问出的“我需要什么样的医疗服务”“我是否希望使用生命支持治疗”“我希望别人怎样对待我”“我想我的家人和朋友知道什么”“我希望谁帮助我”这样五个问题，来事先对生命镜头的重要事项做出预先的安排。鼓楼医院肿瘤科护士长袁琳说：“日常工作中，他们见到很多由于没有提前嘱托，从而留下遗憾的病人和家属
14: 。家属也不知道病人想要什么，这时候已经没有对话的一个能力了。可能更多的是社会的压力，压迫他家属做出一个坚持不懈的一些无望的一些努力。这样的话，对于病人，对于……”即将死去的人也是一种痛苦，对于我们生存的人也是一种痛苦
8: 。因传统文化中对死亡的忌讳，相比较于发达国家，我国死亡教育存在缺失，对于临近死亡及后事安排难以启齿。而通过预先留下的嘱托，则能够让患者和家属提前诉说心愿，坦然地面对和谈论死亡。袁琳说：“对于病人和家属来说，这样的一份嘱托，也提供了另外一种有尊严的选择。”
14: 有时候家属他并不是说完全的否认这种决策，而是没有人提出来，所以他们也不知道该怎么办。如果说他本人有这么一个意愿，那么我们的医疗以及我们的家属就会去结合他的意愿，然后再根据他的病情，该坚持的时候我们一定要用力的坚持，不能坚持无谓的时候，我们也要懂得去终结。
8: 对于治疗无望的病人，如何让他们在生命最后阶段能够有质量的生活，则是医护人员近年来开展安宁疗法的目标。2011年起，南京已进行一千多例安宁治疗，通过药物减轻痛苦，从而让患者有尊严的离去。南京市护理学会倪欣欣秘书长介绍，下一步将通过推广安宁疗法的经验，让养老院、社区医
10: 院等机构也能更
8: 好的开展治疗
10: 。今天呢，我们就是把三级医疗机构、二级医疗机构。养老院、社区卫生服务中心全部都集中到我们这儿来，把我们的病人转到他们社区以后，延续对他进行专业的指导，在生命的最后一段的时候，让他舒适，减轻他的痛苦，给他温暖。
0: 在正在举办的伦敦书展上，有超过一百个国家的上千家出版商参展，中国展团也带去了千余册各类图书。有关情况，我们现在就来梳理一下。首先是多位国际知名汉学家的著作一起在书展上亮相，以帮助读者更好的了解真实的中国。详细情况，我们来听驻英国记者段雪莲发布会的报道。
11: 在本周开幕的伦敦书展上，中国出版集团公司推出的“外国人写作中国计划”系列新书相继亮相。这些著作包括德国汉学家顾斌的《忆当年》，印度汉学家狄伯杰的《中印情缘》，以及英国汉学家迈克尔·狄龙参与编写的《简明中国历史读本》等。这一系列图书邀请海外中国问题研究专家、知名汉学家为主要撰稿人，以他们的亲身经历讲述中国故事，介绍他们对中国的理解以及对中国发展变化的亲身感受等，旨在从海外读者感兴趣的角度出发讲好中国故事。此外，经由人民出版社授权，英国查斯出版公司出版的《屠呦呦传》英文版也在本届书展首发。屠呦呦是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国本土科学家，也是中国国家最高科学技术奖的获得者。人民出版社策划出版的《屠呦呦传》，通过对她本人和家人、同事等的采访，为读者展现了一位杰出女科学家学习、工作和成长的独特经历。据出版社介绍，除了英语和日语版本，该书还将推出法语、韩语和越南语等外语版本。
0: 另外呢，在伦敦书展上，上海世纪出版集团与哈珀科林斯出版集团签订了协议，将翻译出版上海基础教育的教学教材。那这方面的情况，我们请编辑李爽来给我们介绍一下。
2: 好的，这套教材呢包括小学一至六年级的数学课本、课本练习部分以及教师用书，共计三十六个品种。与上海世纪出版集团签约后，哈珀克林斯出版集团旗下的克林斯学习出版公司将把这套教材翻译成英语，于今年九月份出版。英国部分小学将从今年秋天开始陆续使用这套教材，而这也将是中国的课程教材首次成套走出国门，进入英国基础教育课程体系。克林斯学习出版公司已有两百余年教育类图书出版历史。据人民日报报道，这家公司的相关负责人称赞上海的教学教材呢是一部缜密的基础数学课程教材，可以为英国学校提供一套完整的教学课程。目前呢，这套教材已被英国卓越数学教学中心列为范本教材，供教师学习。主持人。
0: 我们知道，英国一直对上海学校里的数学教学很感兴趣。这次看来呢，是真的要进一步在英国推广上海的数学教学方式了。李爽，这方面的内容再来给我们介绍一下。
2: 是的，英国第三方评估报告将上海的数学教学经验总结为“上海掌握教学模式”。去年七月，英国政府宣布，未来几年呢将投入四千一百万英镑，用于提高英国数学教育教学的质量，推广“上海掌握教学模式”。而在翻译出版这套上海教材之前，其实中英两国就已经开展了教师之间的交流活动。英国与上海从二零一四年就开始进行数学教师之间的交流项目。截至今年1月，英国和上海已经互派了400多名教师、教育管理人员、专家以及研究人员等进行交流。在多年的项目交流中，英国老师和学生们都发现，上海的数学教育的魅力呢，不仅仅体现在课堂教学以及教师的素质上，数学教育的教材也很有用。他们由此对于上海的教材也就产生了浓厚的兴趣。现在呢，这套上海的数学教材
1: 输出到英国，也可以说是水到渠成。主持人
0: ，好的，感谢李爽的介绍。
1: 北京师范大学中国文化国际传播研究院十六号在北京发布二零一六年度中国电影国际传播调研报告。报告指出，周边国家当中，武侠片、动作片、喜剧片是最受青睐的三类中国电影。东南亚国家受众年均观看中国电影的数量最多。详细情况，为您连线本台记者李林。李林，你好，首先给我们介绍一下这份报告的主要的内容。那么，为什么东亚和东南亚国家的受众对于中国电影的观影数量会有这么大的差异呢？好的，感谢李林给我们带来的报道
0: 。接下来，我们来关注一周海外华人社区发生的新闻。首先呢，我们来看美国方面，根据美国《世界日报》报道，数十名支持华裔水文学家陈霞芬控诉美国商务部就业歧视人士。当地时间十4号中午，聚集在俄亥俄州。辛辛纳提市联邦法庭之外高举“公益属于所有人”、“陈霞芬忠实公民”、“得奖科学家”的标示，表达对法庭内进行的陈霞芬复职公听会的声援，同时吁请法官作出公平判决。联系这场集会负责人之一的河亥河州华人协会主席王文奎向记者表示。陈霞芬控告就业歧视案得到了包括百人会亚太以公共事务协会、大新新纳提华商会及许多组织的声援。此外，联邦众议院也有多达四十二名众议员曾支持对陈案进行全面调查。王文奎说：“陈霞芬是得奖的杰出科学家，他努力奉献，但政府却轻信对他莫须有的控告，而是他差点成了间谍，更因此丢掉了工作，非常的不公平。这不仅仅是亚裔的司法议题，更是所有美国人应该关切的司法公义。”王奎文表示，来自全美各地的支持陈霞芬的人士，在公听会举行的十四号、十五号两天，都会在法院外进行集会声援。来自中国的陈霞芬，二零零七年到二零一四年，在隶属美国商务部的国家海洋及大气管理局的国家气象局工作。他2012年到中国探亲，涉嫌违规分享高度安全数据库的密码，并传回给中国友人，被控多项罪名。2014年10月，陈嘉芬于办公室被联邦调查局探员逮捕，这项间谍罪指控因查无实据而于2015年3月撤销。原以为指控间谍案撤出之后，可以回到工作单位。但他不仅没有收到复职通知，反而在二零一六年三月被开除，原因是形势不值得信任，言辞不实，误用联邦数据库，缺乏诚实。陈嘉芬二零一六年十月向商务部提控，希望重返工作岗位，找回尊严
1: 。接下来，我们把目光转向美国华裔科学家张守胜。张首晟是全球最为知名的华人物理学家之一，因为对拓扑绝缘体和量子自旋霍尔效应的开创性研究，他几乎揽括了物理学界所有重量级的奖项。他也是一位资本的创始人，他坚持用科学思维做投资，用大数据和科学理论来解读人类历史。2017年的3月16号，华人盛典组委会公布他获得了2016至2017年度影响世界华人大奖提名。07年的时候，张守胜发现的量子自旋霍尔效应被科学杂志评为全球十大重要科学突破之一。2015年的4月，美国国家科学院公布了2015年新增院士名单，张守胜是当选的七位华裔之一。张守胜没有满足于仅在学术研究上的成就，而是跨界进入了一个全新的领域。张首晟所任教的斯坦福大学有着标志性的创业文化，这里走出了惠普、雅虎、谷歌等诸多的科技巨头，也为硅谷培养了大批的科技人才。张守胜最初进入投资圈，同样也是因为斯坦福的氛围影响。张守胜真正涉足系统性的投资，还是在2013年，他和自己曾经的学生古安嘉博士创办了丹华资本，意在以斯坦福大学为核心，专注于投资美国最具颠覆性的创新科技以及商业模式，连接美国的创新与中国市场。谈到科学和投资之间的关联时，张首晟说：“其实物理学和计算机学紧密相关，很多计算机科学里面的算法也是从理论物理学里衍生而来。这更加坚定了我通过科学思维做投资的想法。”目前，丹华资本已经在大数据、云计算、虚拟现实、增强现实、机器人以及智能硬件领域投资多家增长迅速、行业领先的公司。2016年底，张首晟获选年度华人经济人物。在发表获奖感言的时候，他说：“一个科学家应该有更高的社会责任，应该把自己的科学发现变成一个造福于人类的发明，并且能够通过企业把它真正的作为造福于人类的科技产品。世界因你而美丽。2016 ” 2016至2017影响世界华人盛典颁奖礼将于3月31号晚在清华大学华美登场。届时，联合主办机构的代表将齐聚现场，向获奖人。提问
0: 。最后，我们来关注西班牙华人百元店的发展现状。根据西班牙《欧华报》的报道，百元店在西班牙各处随处可见，稍微大一点的城镇甚至开出了几家华人百元店。记得有位从别的国家到西班牙探亲的华侨这样评价西班牙的百元店：“他说，只要你能够想到的生活用品，就没有在百元店买不到的。”但是好花不常开，好景不常在。在经历了长期牛市以后，百元店出现了颓势。近几年，西班牙持续的经济危机，社会购买力下降，使曾经辉煌的华人百元店风光不再，生意产生了不同程度的滑坡。如何拯救百元店，尤其是中小型百元店呢？这是现今摆在很多业主乃至批发商面前的重大课题。造成华人百元店出现退市的因素很多，但华人百元店不妨从以下几个方面加以改进。大型店有专业的橱窗设计师，他们懂得如何借助视觉的力量吸引客人进去购物。现在呢，很多大的华人百元店也应该转变思想的观念，在店面装修、货物摆放以及橱窗设计中花些心思，在感官上给人购物的欲望，吸引客人的脚步。
1: 购物环境也是一个重要的方面，也许良好的购物环境能为客人营造出好的购物经历，让客人想在店里多留一会儿，这样就带动了其他货物的销售。比起西班牙本国的百货店，华人在语言上已经是处于劣势了，所以微笑和肢体语言就显得尤为重要。目前，大部分的百元店从业者都会主动的与顾客打招呼，也会有对客人们的微笑服务，有些店主甚至会去搀扶老人，帮他们拿货物。因为大部分回头客与商店之间的联系是情感上的联系，而不仅仅是购物的需求。品牌意识对百元店也很重要，因为会有些客户呢，因为店里的某一个品牌而生成客户群。一个好的品牌还能够让客人在情感上对其产生一种依赖，提升百元店在消费者心中的品味。这也就是品牌的价值所在。提到价格攻略，相信很多老板们心里首先跳出来的想法是价格战。但是如果有条件，有可能避免价格战，不如展开某种程度的合作，共克时间，给双方都带来收益。放远目光，寻求抱团取暖，才是正确的发展方向。今天的直播中国到这里就结束了，祝您周末愉快，再会，再会。